0: アレリア福岡のさきちゃんです今日はえちょっとセンシティブな話題になるんですけれども死後私たちはどううううなるのだろうかとといい問題につててまとめてみまめみしたそうですね私は病気する大病する前からずっとすごくこういうことに興味がある人間で子どもの時から自分はどこから来てどこに行くんだろうかでこういう話をね語り合える<笑>人をすごく欲してましたね。だけど、なかなか、こういう話できないじゃないですか。親にもね。縁起の悪いこと言いなさんなとかね、よう言われてましたよ。それに、こういう死んだらどこに行くんやろうか、みたいな話とか、友達となんか,かできないですよね。だから、な,なんかこう、ずっと胸の中にね、こう秘めてたような、形だだったんだけどこういうもうインターネットの時代になって、えー、いろいろ自分でねこういう調べたりもできる本当にいい世の中になりましたよね。だから同じように考えている方もたくさんいらっしゃるんだなっていうことも知れたしそして今、まあ、もう56年になりますけどクリスチャンになって聖書にどのようにそのことについて書かれているとかってことも、えー、いろんな方の話を聞いたり聖書を読む中でなんとなく分かってきました自分は実際ね死んだわけじゃないですので本当のところどうなのかっていうところは本当に死んでみないと分からないんですけれどもただそのことについて聖書が語られていることをですね今回まとめてみましたで私はまだそういう何て言うかな他の人にこう説明するようなほどの知識はありませんのでえーまあ、いろんな方が語られてたり聖書,が書いてに書いてあることをまとめただけですこの動画はなので、えー、本当に知りたい方は、えー、聖書実際に読まれて確認されるといいと思います、えー、なのでこう私の理解です、えー、もしおかしなところがあったらぜひ指摘して教えていただきたいと思っていますはいでは皆さんは死んだらどうなると思ってます無になるっていう方も結構いらっしゃいますよね死んだらもう終わり何もなくなる意識も何もなくなるんだそれから死んだら眠りにつくんだっていう言い方をする方もいらっしゃいますねそれから輪廻転生こうずっと何度も何度も生まれ変わるんだという考え方もいらっしゃいますねええー、江原弘之さんっていらっしゃいましたけど私もすごくあのーえー、本もたくさん読んだしまだクリスチャンになる前ねあのテレビもね見てましたけどうんまあそういうこともあるのかなっていうふうにその時は思ってたけど今は私はちなみに輪廻ってていうのは、えー、信じてませんそれからそうねどういうのがあるかなと<笑>あ見守ってるとかね見守ってるどこか風のようにその辺をさまよってそしていつも見守ってくれてるね、いう言い方するから、まあ、この自分の身近にいつも意識体みたいものなものがあるっていうふうにそして私たちの生活に少なからず影響を与えているっていうふうに考えている人もいらっしゃるかもしれませんはいではそれとは別に聖書ではどのよう,うに、えー、説明してあるかということを自分なりにまとめてみましたはいちょっとね、こう、わかりやすいかどうか、ちょっと汚い字で申し訳ないんですけど、聖書における死後の世界ですね。さあ、どんなふうに言ってますか死とは分離であるというふうに考えられています、聖書では。えー、肉体肉って書いてありますけど肉体とかね肉体ですね肉っていうのは肉体と魂が分離してで肉体は地理に帰るそして魂は別の世界にこの世界とはまた別の世界に行くと考えられています。ともと、えー、創世記の1章27節にはこういうふうに書いてあります。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。創世紀2章7節には、神である主は、その大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。人間の体は塵でできている。っていう風に聞くと、すごく口頭無形なように感じるかもしれませんけれども、実際人間の体の成分っていう、土の成分っていうのはとても似ているそうです。そして、聖書的には、鼻から、神様が、鳥一人の鼻から命の息を吹き込まれた、という風に書いてある通り、魂は、え、息、息である、という風に、も言えると思いますそして魂っていうのは心とか自分が自分であるっていう意識ですね考え考えたりすることもそうですね魂はそういうふうな性質があるとで動物にもあります動物,動物にも魂がある、えー、怒ったりうれしく嬉しいと思ったりね、えー、そういうふうなのが魂だから死ぬと肉と魂に分離し肉は土に還りそして、魂は別の世界に行く。ここまではよろしいでしょうか。ところが、もともと人間っていうのは、神様は完璧に自分の似姿にお作りになったので、動物と違う点が一つあります。本来はね。それは、肉と魂の他に、霊があると。スピリット。スピリット。霊ですね。魂は動物にもある。だけど、アダムとエヴァが、えー、創世記で書いてある通り悪魔のそそのかしに,、えー、するに悪魔の考えを受け入れ,た受け入れましたよねそれで神様が食べてはいけないよっていう実を食べてしまったんですねそれなので人間の中に罪というものが入ってきました本来霊というのは神様の言葉を言葉であるはずなんだけど、えー、そこに悪魔の言葉が入ってきたために人間はそれ以降の生まれる人間はみんな霊的に死んだものとなりましただから動物と一緒で肉と魂だけになってこれが死んだ状態で生まれてくるという風になったということなんですね本来これがワンセットだったんです肉と肉体と魂と霊がねで、この霊のところが神様と関係がある部分で、えー、神様とか天使っていうのを霊的なお方なので、えー、クリスチャンになると、えー、イエス・キリストを信じると、この死んでいた、元々死んでいた霊が復活すると。で、クリスチャンっていうのは肉と魂だけじゃなくて、精霊の宿りがあるので、また霊を持つことができた。存在といいううふうに考えられていますだからクリスチャンとノンクリスチャンの違いっていうのは例があるかないかなんですね。ということで死後の行き先が大きく変わってしまうことになります。でじゃあ具体的に図に表すとどうなるかっていうと死ぬと人間の魂魂は読みに行くと言われています読みというのは歯ですという言い方でも表されてるんですけども聖書を注意深く読んでいくとこの読みというのは実は二層構造になっているということがわかりますルカの福音書16章19節から31節に金持ちとラザロという二人の人物が対比されているシーンがあるんですけれども、えー、金持ち、お金持ち、お金持ちが悪いってわけじゃないんですよ。ただお金持ちの方だったけど、えー、神様に従う人生ではなかったんでしょうね。えー、この方とラザロという、もう本当に、もう、貧しくて、それこそ、残飯を漁るような生活をしていたラザロという、これは実名で出ているので、おそらく例え話ではなくて、えー、実際にあった話をイエス様は語られていると思うんですけれども、えー、ラザロは、えー、本当に貧しかったんだけど、二人が同じ時に死に,死にました。で、ラザロはどこに行ったかっていうと、黄泉のこのアブラハムの懐、と言われている場所。えー、パラダイス。いわゆるパラダイスというところに行きました。読みのね。この上の部分。そして、金持ちの方は、こちらはね、名前はちょっとわからないけど、金持ちの男っていうのは、こちらの下の歯です。苦しみの場所。と言われるところに行きました。そして、すごく舌が火で、火っていうか熱で熱くてもう、乾いて大変苦しい場所。でもここは地獄ではありませんね。大変苦しい場所のように描写されていますね。そしてこの苦しみの場所とこのアブラハムの懐パラダイスの間には大きな縁で区分されてて、実はこのお互いにお互いの場所が見える位置にあるということもわかっています。ところが苦しいのでこのラザロに下を、自分の舌を冷やすために水を持ってきてくれっていう風にお願いするんだけど、見えはするんだけども、こっちからこっちに行くこともできないし、こっちからこっちに行くこともできないっていうような状況らしいんですね。で、らあの、金持ちは思いました。どうぞ自分のその親族にこんなところに来てはいけないから神様を信じるように言ってくださいって。お願いするんだけど、もうそれはね、できない。その、つまりどういうことかっていうと、えー、死んだ者がこの世に対して働きかけることは神様は許されてないってことなんですね。よく、えー、おじいちゃんの霊を見たとか、そういう話する方いらっしゃいますよね。だけど、それは、本当は、聖書的にはね、幽霊っていうのはね、いなくて、それは、そのおじいちゃんの姿を、姿に化けた悪霊だ。っていうふうに言われています。考えられているんですね。死者っていうのは勝手に神様の許しなしにこのように出てくることもできず、影響を及ぼすこともできないというされています。そしてその続きがあるんですけど、イエスキリストが2000年前に私たちの罪を全部引き受けて。神の刑罰を、ね、受けなければ、受けるしかなかった。ね、神様を信じてないものは、もう神の刑罰を受けるしかなかった。私たちを憐れんで、神様。イエス・キリストがどのような方かってことを知り、それを受け入れることによって、えー、罪はあるんだけど、罪を。許す。許されて、えー、天国に行けるようにしてくださいました。その時に、イエス様が読みに、えー、十字架で死んで黄泉に下られた時に、このアブラハムの懐、パラダイスと言われている場所は、この部分だけ、天国という第三の天まで引き上げられたと、聖書に書いてあります。なので、今どういう状況になっていると言いますと、2021年、現在、どうなっているかと言いますと、このアブラハムの懐っていうのは今ここにはなくて、ちょっと隠しますけどね。なくて、この部分っていうのは今天国と言われているこの場所に引き上げられました。イエス様と一緒に。だから今黄泉と言われているところはこの苦しみの場所しかありません。ここはでもまだ地獄じゃないんです。クリスチャンは死ぬと一直線にこの第三の天である天国に行きます。そしてクリスチャンではない方っていうのはこのハデス地獄ではないけど大変苦しい場所、苦しみの場所に行きます。はい、ここまでわかっていただけましたかこの続きもまだあるんですね。クリスチャンは、これはまあさっき言った,言ったのはまあ、今現在の状態なんですけども、えー、聖書の世界観では、この世は終わりが来ると言われています。その世の終わりに、世の終わりが近づくと、景挙、聞いたことある、あるかな私はクリスチャンになるまでこれ知らなかったんだけど、景挙、景挙というのがあって、景挙によって、えー、復活、クリスチャンはね、復活の体が与えられて、天に上げられるというふうに言われてるんですね。だから、先に、もう亡くなって、死んでですね、この世から去って、天国に行っていたクリスチャンも、えが先にですね、新しい完全な体をいただくと。病気とかそういうしないね。もう本当に、え永遠の命を持てる、口ない体を持って、そして、え、復活すると。そして、生きているクリスチャン、例えばこの、私がですよ、今、警挙にあったら、生きたまま天にあげられて、で、空中で、えー、なんていう生きたまま天にあげられて、<笑>あの、復活の体を与えられると。死なないんですね。だから、本当に、警挙によって、生きたままあげられる、死を知らずにね、あげられるクリスチャンというのは、本当に幸いだと思いますね。そして、この、天にあげられた、天国に生きたままあげられたクリスチャンあ、あるいはもう天国で待ってるクリスチャンですね。は、そこで天国で待機、完全な体で待機してるんですけれども、この方たちが、キリストがもう一回やってくると。2000年前に来られましたけど、また地上に再臨されます。それが聖書に書かれてるんですね。その時に一緒にこの地上に戻ってくる。で、これはいつ地上に再臨するかというと、7年間の景、景挙、景挙の後ね、7年間観難時代がやってくる。これは観難前景挙説とか言って、まあ、いろんな進学にも、進学ですからね、学説がいろいろあるんですけど、観難時代っていうのはもう7年間っていうのは、えー、間違いないと言われています。その7年間の、えー、観難時代の後、キリストが地上に来られ、そしてその後、キリストが王の千年王国が始まる。千年間、その、えー、キリストの収める王国が千年続くというふうに言われています。だからもう、ね、朽ちない体をもらっているので、千年間そこで過ごせるということなんですね。すごくそれは、もう本当に素晴らしい世界で、動物が好きな人は本当に朗報なんですけど動物にその凶暴性っていうのが一切なくなって例えばライオンとか人を襲ったりすることもありますよねクマとかそういったものが全くなくなって本当に人間とアダムとエヴァがまだ罪を犯す前の世界がそうであったように完璧な調和で、えー、本当に豊かな美しい世界で過ごせるということなんですね。だからクリスチャンはそれを夢見てて夢見てそれをそこに希望を置いて今生きているわけなんですねではクリスチャンではない魂が読みハデスに下ってしまったノンクリスチャンの魂どこに行くのかというとどうなってしまうのかというと実はこのの人たちの魂も復活をします。ではいつ復活するんでしょうかその復活のタイミングは千年王国が終わった後になります。それまでずっとそのもう苦しい世界で千年間過ごさなくてはなりません。そして千年王国が終わった後、裁かれるためだけに人の魂っていうのは復活さ、一旦復活させられます。そしてその時裁かれる条件というのがですね、自分の行いに応じて裁かれるというんですね。これどういうことかって言いますと、神様っていうのはとっても清い、完璧に清いお方なので、人間の罪っていうのを許すことはできないんですね。例えば、人間、人間、私、すごく、私は悪いことしたことない。盗みもしたことないし、人を殺したこともないから、天国に行けるじゃん。全然私悪いことしてないよ。っていう人間の基準ではなくて、神様の基準っていうのはすごく厳密で、例えば頭の中で頭の中でねあいつ殺してやりたいって思ったとかそういったものも罪なんですねだけどだから本当に自分が意識している罪とかし,してない罪も全部含めてそういったものが少しでもあるともう裁かざるを得ないんです神様の性質というのはだからそんな人誰もいませんよねそんな完璧に清い人っていうのはだからイエス・キリストが来られてそ,ういうそんな人間一人一人を哀れんでね神様は人間のことをすごく愛してるので裁かなければいけないだけどとても愛しているっていうもうど絶対に交わらないこの神様の2つのご性質まあこのぐらいでもいいかって妥協は絶対ないんですね神様っていうのはものすごく愛してるそして罪を許すわけにはいかない裁かなければいけないという。これを解決するために神様はイエス・キリストを送ってくださり、このイエス・キリストを受け入れる人、罪を、私たち人間の罪を全部、罪も病も全部引き受けて、そして一人も裁かれないで地獄に行かないように行かなくて済むように、このイエス様を信じるという、その行為一つだけで、罪はなくならないけど、罪を覆ってしまう。もう見ません。それは、許しますイエス様を信じればねただそれ一つだけの条件でクリスチャンになれるんですねでもすごく簡単すぎる単純すぎる、えー、奥義単純すぎるためにこれを信じることができない方っていうのは大変多いと思いますただそれだけなんですね別に教会に行かなければいけないとか献金をしなければいけないとか人のためにいいことをしなければいけないとかそういうことは救いの条件とはは全く関係はありません。イエス・キリストの救いというのは信じるだけでいいというのはそういうことなんですね。そそそして裁かれた後、のの魂はその人は、人火の池ゲヘナと言われるね火の池に投げ込まれます。永遠の苦しみに入るんですね。クリスチャンにとってもノンクリスチャンにとっても死後の世界、魂における死後の世界っていうのは永遠に続きます。肉体を持っているこの世の時間っていうのは本当にわずかですけどね。そしてそののチャンスっていうのは天国に行けるチャンスっていうのはこの地上にいる生涯の間だけなんですね。だからこの世に生きている間に神様を信じ受け入れ神様と和解しようと聖書は言っています。まとめると死は肉と魂の分離クリスチャンは死後すぐピュッと天国に行けます。その他の魂は黄泉、ハデスという場所に下っていきますその黄泉に落ちた魂は千年王国の終わりに復活して裁きを受けゲヘナと言われる地獄に投げ込まれますはい以上が死後の聖,聖書における死後の世界観です、はい、ではこれはちょっと私がわかりやすいように<笑>、時系列でまとめたんですけど、旧約の時代、最初のね、アダムとエヴァ、男と女に神様が作られましたね、えー。このアダムとエヴァが、悪魔の言葉を受け入れて、罪が入りました。そしてその子孫もずっと罪が入り、もう生まれつき、生まれながらにしてもう罪がある性質をか、ね、人間を持つことになり、えー、霊的に死んだものとなりました。そして今から2000年前、イエス・キリストが、神の子ですね。神の子イエス・キリストが地上に現れ、そして私たちを罪から救ってくださるというシステムを作られました。それ以降の、イエス・キリスト以降の時代、今の時代ですね。は、教会時代と言われています。そして今は恵みの時です。今のうちに神と和解することができます。恵みの時代、今はね。そして今はもう結構この教会時代のこの最後のあたりだと言われています。えー、聖書っていうのはずっと予言の書なので、聖書に書かれていることがどんどんどんどん今成就している状態なんですね。やがて、景況は、これはちょっと観難前景況説をとってるんですけども、やがて景況というものが起こり、クリスチャン、地上にいるクリスチャン、及び先に亡くなったクリスチャンたちは復活の体を与えられ、天国に、天国で待機みたいな感じですかね。待機している。そして7年間の観難時代がやってきます。この観難時代というのは、ものすごくもう大変な、もう人類が今まで体験したことのないような苦しい時代ですね。そして、この寒難時代、7年間の寒難時代が終わった後に終わ、終わった時にイエス・キリストが、えー、クリスチャンたちを、復活の体を持ったクリスチャンたちを引き連れて天から再臨されます。そこから地上では千年王国が始まり、そして千年経った時にクリスチャン以外のハデスに行った死者の復活と裁きがあり、その後、今度は新天、新地という、新しい、新しい天新しい地っていうふうに書いてありますけど、新しい世界がまた始まる。永遠の世界が始まる。というのが、聖書の世界観です。はい。えー、皆さんも何でしょう。まあ、ちょっと参考にされてください。<笑>これを信じるかどうかというのは、あなた次第。ぜひ、信じていただきたいなと。思いますはい、以上になります God bless you じゃあね